0: Olá meus queridos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o professor Ítalo, trazendo essa novidade, é o podcast e nós vamos ter mais esse espaço para trabalhar aí nossos conteúdos, para falar de história e ampliar tudo que a gente é, começa a ensaiar dentro da sala de aula, que por hora é uma sala virtual, mas continua sendo a nossa sala de aula, nosso ambiente escolar. E aí o podcast ele vai oportunizar a ampliação desses conhecimentos. E hoje eu vou trazer para vocês é, nesse primeiro episódio o governo geral. Falar um pouquinho aqui sobre o governo geral para vocês. E aí o governo geral ele foi criado por ordem do rei de Portugal Dom João III em 1548. No ano seguinte nomeou-se na América Portuguesa o primeiro governador geral. Tomé de Souza. O objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa da colônia como forma de torná-la mais lucrativa. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sarr os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Com Tomé de Souza, vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, responsável pela catequização e pacificação dos índios, acredite. Um dos grandes feitos desse período foi a construção de Salvador, e um dos desafios foi a expulsão dos franceses, que estavam estabelecidos na região da Bahia da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. É, após o governo de Mendes Sá, a América Portuguesa foi dividida em dois governos gerais, um com capital em Salvador e o outro com capital na cidade do Rio de Janeiro. Bom gente, e aí eu pergunto a vocês, quando foi a implantação do governo geral? É, a, o governo geral é, foi um modelo administrativo que a coroa Portu, de Portugal implantou na América Portuguesa em 1548 esse governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de cap, capitanias hereditárias que não havia dado o retorno esperado a gente viu na aula anterior o, o início dessas capitanias hereditárias calma não, não se assuste na próximo, no nosso próximo encontro, estou preparando uma videoaula onde nós vamos tratar do das capitanias hereditárias e vamos tratar também dessa segunda fase do governo geral. Então, é, vamos adiante, tranquilidade, que no final a gente vai atingir sempre o nosso objetivo, que é o conhecimento. Bom. É, segundo o historiador Boris Fausto, ele vai enumerar uma série de fatores que vão explicar porque que Dom João III decidiu implantar o governo geral no território que corresponde hoje ao Brasil. Bom, primeiro, havia um enfraquecimento do comércio com as Índias, o que forçava os portugueses a transformarem o Brasil em um empreendimento lucrativo papel que até então não era cumprido na colônia. Além disso, as tentativas portuguesas de implantar um império na região do atual Marrocos estavam fracassando. Por fim, os portugueses estavam incomodados com o êxito alcançado pelos espanhóis na América, é, na América Espanhola, né? onde estavam sendo encontrados inclusive grandes quantidades de matéis preciosos. É, considerando todos esses elementos, a coroa portuguesa identificou a necessidade de alterar a administração da América Portuguesa para transformá-la de fato em uma colônia lucrativa. Na década de 1550, as rendas brasileiras correspondiam a apenas 2,5% da arrecadação portuguesa, dado que ressalta a pouca relevância do Brasil para o orçamento português. Os portugueses decidiram então centralizar a administração da colônia. Para isso, criaram o cargo de governo geral, o qual tinha poderes sobre todo o Brasil. As funções dos governadores gerais estavam detalhadas em um documento português chamado Regimento. Apesar de, de o governador-geral ter assumido uma série de obrigações que eram dos capitães donatários, a administração da colônia não era realizada somente por eles. Entre os outros cargos administrativos criados no governo-geral, eu posso destacar para vocês como, por exemplo, o ouvidor-mó, responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia. O provedor-mó, responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do Orçamento da Colônia e o Capitão Mor, responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia, seja contra ataques estrangeiros, seja contra indígenas. E aí, e o primeiro governo geral? Bom, é, o primeiro governo geral instalado na América Portuguesa foi ocupado por Tomé de Souza, um fidalgo português que chegou à região da Bahia em 1549, acompanhado por aproximadamente mil pessoas. A primeira tarefa ordenada por Tomé de Souza em seu cargo foi a construção de Salvador, em um local estratégico escolhido pelo próprio governador-geral. O passo inicial para a construção de Salvador foi a retomada da Capitania da Bahia de Todos os Santos, que havia fracassado sob a administração do donatário Francisco Pereira Coutinho. Em seguida, Tomé de Souza tratou de estabelecer relações pacíficas com os indígenas da região a fim de viabilizar a construção da cidade, que seria a capital do Brasil. Outra medida tomada pelo governador-geral foi impor a escravização somente a indígenas que eram hostis aos portugueses. Entre as mil pessoas que vieram com Tomé de Souza para o Brasil, estavam os primeiros jesuítas, que se estabeleceram aqui. Ao todo, vieram para a colônia seis jesuítas, liderados por Manuel de Nóbrega, com o objetivo de catequizar os índios e melhorar os costumes da América Portuguesa. A atuação dos jesuítas no Brasil seguiu a seguinte estratégia. Bom... Com a parte de sua missão na América Portuguesa, os jesuítas começaram a criar pequenas aldeias, que tinham como objetivo abrigar a população nativa e adequá-la a um estilo de vida europ europeizado o que incluía o ensino do catolicismo. Além da construção de Salvador, cidade que foi capital do Brasil até o século XVIII, o governo de Tomé de Souza também ficou marcado pela criação do primeiro bispado do Brasil, pelo estabelecimento da pecuária na colônia e pela consolidação da produção de açúcar no meio, no meio, por meio de engenhos. Bom, Outros governadores gerais, após Tomé de Souza, o Brasil foi governado por Duarte da Costa, por Mendes Sá. Durante o governo de Duarte da Costa, eu posso destacar para vocês que os indígenas passaram a ser tratados de forma hostil e um grande número deles foram escravizados. Essa relação com os indígenas quase colocou a perder o trabalho desenvolvido por Tomé de Souza. Por isso o governo de Mendiçá foi adotado novamente no governo Mendiçá foi adotado novamente a política de escravização somente dos indígenas hostis. O governo de Mendiçá vai se destacar ainda por ter expulsado os franceses que estavam estabelecidos na Baía de Guanabara desde 1555. Nessa Nessa região, os invasores franceses, sob a liderança de Nicolas, é, haviam fundado a França Antártica. Após a expulsão, os portugueses fundaram a cidade do Rio de Janeiro no local. Em 1572, após morte de Mendiçá, a coroa portuguesa, ainda percebendo inúmeras falhas na administração da colônia, resolveu dividir a América Portuguesa em dois governos gerais, o governo do Norte e o governo do Sul, que tinham como capitais Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. Bom, galera... Por hoje é isso, mas nós, nosso próximo encontro nós vamos ampliar essas discussões, eu vou trazer uma videoaula, olha, eu digo para vocês, eu estou preparando ela e está fantástica. Bom, ouçam, abusem, Espero que goste, leia o material, responda à atividade e foco, gente, vamos estudar que no final tudo vai dar certo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.